0: 各位听众、各位观众，大家好。对于一个老年人来说，他们最害怕的并不是没钱，并不是没地方住，他们最怕的是摔倒。人的一生当中，我们会摔倒很多次，特别小时候我们学走路的时候，摔过无数次。但是老人不同，老人有骨质疏松症，所以当他们摔倒之后，往往会造成骨折，而且由于骨质疏松症，他们的骨折相对来说比较难以愈合。在整个美国，据不完全统计，现在有一千万的老人有骨质疏松症，有四千四百万的老人有不同程度的骨密度偏低。对于这批老人来说的话，他们摔倒之后产生骨折的概率要比普通人高很多很多。过去常用的治疗方法就是让老人手术、打石膏、静养，但是。通过很长时间的医疗研究和医疗观察，我们发现，这些虽然可以治疗老人的骨折，但是治疗好之后，老人的生活品质大大降低。因为老人骨折之后的痊愈时间要比年轻人长很多，往往这些老人在没有帮助情况之下的话，需要躺床三个月甚至于六个月的时间。在这段时间里面，他的肌肉出现了萎缩，所以哪怕骨折好了之后，他们的复健的时间要比别人长很多很多。另外，我们还发现，当老人骨折了一次之后，他第二次骨折的机会也相对来说偏高。关于这个问题，美国的老年性疾病协会在今年的年会当中提出了。一个综合性的治疗概念，我们叫做老年性的五 M，M 就是英文字母里面那个 M， 它最主要把治疗的理念用五个词概括，这个五个词的开头都是 M， 所以称之为五个 M。那么今天我就具体的和大家讲一讲哪五个 M。作为老人的家人，我们应该可以怎么样的去帮助老人？第一个 M。我们叫 mind， 就是思维能力。当老人骨折了、摔倒之后，很多时候他们被困在了自己的家里。作为一个年轻人，有些时候不懂，就以为啊，我们开着电视，让老人开着电视就可以了。但是电视是一种被动性的活动，也就是说，电视在说什么，他被强迫的接受，他没有。动用自己的思维思考能力，我们认为，在这个治疗阶段，为了防止老人的思维能力或者思考能力的退化，我们必须要让老人保持一定的思维能力。比如说，可以打牌，或者和其他一些人进行交流。现在的网络相对比较发达。我们不再局限于让老人直接的到外面和别人去交流，完全可以通过平板电脑和其他的老人，甚至于其他的护工进行一定的交流。最主要的让他们有一定的思维活动空间，而不是单纯的躺床。然后就是要帮助老人控制痴呆症和其他的一些精神性的问题，因为我们发现。对于老年性的痴呆症，当这个老人被孤立起来，或者说和外界接触的越少，他的痴呆症的严重程度会越重。这个我在过去的痴呆症的讲座里面讲述过。那么，其他性的精神问题也是同样。所以，我们认为最关键的就在老人的康复的这个阶段，要让他们能有一定的思维活动空间。有一定的和外界接触的空间，而不是让他们孤立起来，这是第一点。第二点叫做行动能力 （mobility）。虽然说老人骨折了，在某一个地方打的石膏，这个并不是让他们一直躺床的一个理由。刚才我说过了，一直躺床会造成他们的肌肉萎缩，所以说要在他们能力范围之内，让他们。动起来，这个需要和物理治疗师进行配合。我们的医院的做法就是，如果这类患者出院，我们会马上派一个物理家庭治疗师到家，对家里的所有的设备进行一个审查，然后看一看有哪些地方可以消除障碍的。比如说，不同的老人需要不同的。行动辅助器比较轻微的骨折，我们往往可以用这种手推车就可以了。但是比较重的需要有电动的车。但是不管怎么样，我们的目标就是让老人不要单纯的躺在床上。另外还有一些地方，比如说像洗手间、澡缸、浴缸这些地方，都需要有特殊的装置，让老人有一个把手，不会再度被滑倒。还有一些就是门槛、地基这些东东西都可以进行适当的改造，或者加一点辅助的东西，让老人进出更加方便。在美国，这些对老人来说是免费的，它属于政府保险范围之内。做完这些，我们才可以告诉老人，或者说帮助老人进行适当的活动。第三个，我们叫做药物 （medication）， 这个就是我作为药剂师应该要做的。我们要看一看，因为一般的老人会有多种慢性疾病，他吃的药种类非常多。我们要做的最主要的一件事情，就让他们合理的用药。对于那些多余的，我们认为可有可无的，尽量减少。另外，有些药物，比如说像夜晚的安眠药，我们可能会改变一下他们的安眠药或者的剂量，让他们。不会在晚上上洗手间的时候，由于头脑不清醒而再度摔倒。这个和上面一个也同样有关系。有些时候我们会给他们一些流动的厕所，就放在床头旁边。还有一些药物，我们要告诉老人家要改变服药的时间。比如说，高血压药里面有一种利尿药，这类药物由于会增加去洗手间的时间。我们会让老人尽量的在早上吃，不要在晚上吃，就减少夜尿的可能性，而减少摔倒的可能性。最后要让患者以及他们的家人知道所有这些药有可能产生的副作用，让他们有所警惕。这些综合起来就是要减少老人二次摔倒的可能性。下面一点，我们叫做磨胎。Complexity， 就是多元化的照顾。多元化的照顾，我们最主要的目的是他的骨折、他的摔倒。但是我们要看一个全面的一个图，因为老人有各方面的不同的疾病，在各种疾病的这个因子之下，我们需要全面的考量。我们不要单纯的头疼医头，脚疼医脚。比如说，这位患者有糖尿病。他脚步的敏感度大大的减低了，在这种情况之下的，我们需要考虑到的就是他的行动以脚的感应需要进行的调整。我们需要告诉他，有些时候站起来的时候或者下床的时候，要给自己两三秒的时间，确定自己站稳了才能迈出下面一步。我们还要考虑他的。生活的其他因素，比如说，刚才我说了，让他和外界接触，我们可以考虑，像我们医院有专门的，每一个星期一次或者两次，有专车到家里来接老人去老人服务中心和别人进行交流，这就是要把生活的方方面面为老人考虑到，让老人在康复的过程当中，或者说康复以后的生活。有一个统筹性的安排。最后一点，我们需要考虑到的一个就是叫做确定重点 ，matter most。因为每一个老人在生活当中，他们所侧重的不一样。有些老人最最担心的是怎么样治病，但是有些老人，他们担心的是自己的身后事情。所以说，我们在帮他们制定治疗方案的时候，要考虑到老人的。优先点在哪里？有些老人可能非常在乎自己的小狗小猫，那么这种情况之下，我们要把这一点加入到治疗方案当中，要么派专人来照顾，要么临时的把这些猫和狗放到寄养站去，然后要和老人进行沟通，要让他们明白这些治疗到底是什么目的，是。如何帮助这些老人的？要让老人能参与入这些医疗的计划当中，不要把他们孤立，不要认为他们老人不懂的，别管了，不行。因为每一个老人，他们有自己的想法，有自己的重点。美国老年性疾病协会认为，只有通过这个五点，我们才能更加好的照顾好老年性跌倒和骨折的患者。不但能让他们的痊愈时间缩短，而且可以保证他们以后的一定的生活的品质，甚至于可以预防下一步的跌倒。好了，今天我就讲到这里，希望对家里有老人的有所帮助。最后，祝大家都健康。